0: actualité religieuse de la semaine vue par Radio Vatican.
1: Bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire de la rédaction francophone de Radio Vatican. Xavier Sartre avec vous pour cette édition du samedi 25 novembre. Cette semaine, l'actualité du Saint-Siège et l'actualité du Proche-Orient se sont entrecroisées. Mercredi matin, en effet, le Qatar, médiateur entre Israël et le Hamas, a annoncé une trêve et un échange entre otages retenus par le mouvement palestinien et prisonniers palestiniens détenus par les Israéliens. Quelques dizaines de minutes plus tard, le pape recevait au Vatican tout d'abord un groupe de d'otages israéliens, puis de proches de palestiniens coincés dans la bande de Gaza. Une double audience pour manifester la volonté du Saint-Père de témoigner de sa proximité spirituelle avec la souffrance de chacun. Présent à Rome, le père Ibrahim Faltas, un religieux franciscain de la custodie de Terre Sainte, et présent à Jérusalem depuis 35 ans. Il a rencontré le pape François mercredi, donc après sa rencontre avec les familles israéliennes et palestiniennes. Pour lui, la trêve annoncée entre Israël et le Hamas devrait être une occasion de conclure à la paix.
2: La communauté internationale devrait le faire, parce que c'est le moment.
0: La communauté internationale doit travailler maintenant car c'est vraiment le moment opportun pour mettre un terme à cette guerre. Ce conflit entre Israéliens et Palestiniens qui dure depuis plus de 70 ans pour qu'ils puissent vivre en paix et que ne revienne pas sans arrêt à des gens innocents qui meurent pour qu'on ne revienne pas à la haine, à la violence. Assez, assez avec la vengeance, assez avec tout ça. Il faut faire une paix juste. Il y a des milliers de morts, ils sont si nombreux, sans parler du nombre des blessés, les gens qui sont sous les décombres, sous leurs maisons détruites, ils sont si nombreux. La situation est terrible à Gaza, mais terrible aussi à Bethléem, à Jérusalem, à Tel Aviv aussi. Elle est terrible partout. Personne, personne n'a gagné dans cette guerre, c'est une guerre perdue. Personne ne peut se dire vainqueur.
1: Le père Ibrahim Faltas de la custodie de Terre Sainte, il était au micro d'Olivier Bonnel. Le cardinal Pizzaballa, le patriarche latin de Jérusalem, a lui aussi réagi aux derniers événements au Proche-Orient. Il se félicite de l'accord car, note-t-il, le seul canal de communication jusqu'à maintenant était celui militaire. C'est pour lui donc un premier pas vers l'apaisement des tensions internes et internationales. C'est aussi un moyen d'entamer d'autres solutions que les solutions militaires. Le cardinal Pizzaballa. La paix et la résolution du conflit ne peut pas être une victoire absolue. Elle n'existe pas. Il est donc clair que la solution ne peut être laissée au seul militaire. Il est clair aussi que la politique doit reprendre la situation en main, donner avant tout des perspectives, car les militaires n'en ont pas. Il est donc clair aussi donc les négociations, la libération des otages sont les premiers pas pour ensuite entamer des pistes de perspective politique pour Gaza après cette guerre. C'est nécessaire. Cette guerre montre très clairement également que les deux peuples ne peuvent pas vivre ensemble, du moins pas en ce moment. Ils doivent avoir une perspective claire, définie et précise plus que ce qui a été fait jusqu'à présent. Le patriarche latin de Jérusalem, il répondait aux questions d'Andrea Tornelli, le directeur éditorial des médias du Vatican. C'est une première. Dans une semaine, François sera à la tribune de la COP28 de Dubaï. La COP28, c'est la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Jamais un souverain pontife n'avait fait le déplacement. L'occasion pour le pape de rappeler l'urgence de protéger la maison commune, comme il le rappelle dans l'exhortation apostolique « Laudate Deum » paru quelques semaines avant la conférence de Dubaï. Un avertissement adressé aux grands de ce monde. Cette conférence peut être en tournant si elle démontre que tout ce qui a été fait depuis 1992 était sérieux et en valait la peine, sans quoi elle serait une grande déception et mettra en péril tout le bien qui a pu être accompli jusqu'à maintenant, peut-on lire dans l'exhortation. Les chrétiens sont eux aussi invités à se préparer pour ce grand rendez-vous au service de l'environnement, comme nous l'explique le frère Xavier de Benazé, jésuite, délégué provincial sur les questions d'écologie intégrale pour la Belgique francophone, le Luxembourg et la France.
3: Tout ça euh, peut, peut nous paraître lointain comme chrétien et chrétienne de base entre guillemets. Et là, je pense que ce serait se tromper. D'abord, euh, bah, je pense qu'on peut répondre à l'invitation du pape et son exhortation, son interpellation en portant dans la prière ce processus de négociation de la COP à Dubaï que ce soit notre prière personnelle ou notre notre prière collective paroissiale le mouvement Laudato aussi a donné quelques pistes de prière le service jésuite européen le JESC a proposé aussi à la fois de quoi prier personnellement chaque jour de la COP parce que chaque jour de la COP a un thème donc une méditation personnelle et à la fois pour les dimanches précédents et suivant la COP une intention de prière qu'on peut prendre dans nos assemblées paroissiales. Donc vraiment, porter dans la prière, parce que si on est chrétien, on implore Dieu, on prie et on sait que tout sera vain si l'Esprit de Dieu n'est pas là, donc lui demander d'être là. Et puis après, peut-être, en regardant la COP 28, se dire, petit qu'on est, est-ce que est-ce qu'on va écrire aux représentants de notre ville, à notre député, pour lui demander une action à la hauteur mais voilà peut-être une manière de, de s'engager à la suite du pape, espérer que cette COP soit à la hauteur de notre, de notre dignité humaine.
1: Le frère jésuite Xavier de Bénez il répondait aux questions de Marie Norio qui suivra pour nous cette COP28. Autre déplacement du pape, ce sera le 18 mai prochain, veille de la Pentecôte dans la ville italienne de Vérone, Annonce faite ce samedi matin par le diocèse de Vérone et confirmée par la salle de presse du Saint-Siège. Cette visite pastorale d'une journée s'articulera autour de trois moments forts. La participation tout d'abord du pape le matin à l'arène de la paix, un événement qui rassemblera les forces ecclésiales et civiles autour, entre autres, des thèmes du désarmement et de la migration. Le second temps fort sera la visite de la prison de Montorio. Le Saint-Père y déjeunera à cette occasion avec des détenus. Et puis, pour clore cette journée, il célébrera la messe dans le stade de la ville. Cette visite intervient alors que le diocèse de Vérone célébrera le 1650e anniversaire de la mort de son Saint-Patron, Saint Zénon. Un autre anniversaire, plus récent, celui de l'exhortation apostolique évangélique, la joie de l'évangile publié il y a dix ans, le 24 novembre 2013, à l'issue de l'année de la foi. Ce document apparaît comme le texte programmatique du pontificat du pape François. En droit de filiation spirituelle avec Saint Paul VI, François y développe les notions d'église en sortie, l'inculturation de la foi, la dimension sociale de l'évangile ou encore la révolution de la tendresse, en vue d'indiquer aux clergés et aux fidèles des voies pour retrouver la fraîcheur originale de l'évangile. Une conversion pastorale et missionnaire indissociable de la joie, à laquelle le souverain pontife consacre depuis plusieurs mois un cycle de catéchèse lors de ses traditionnels audiences générales du mercredi. Monseigneur Rino Fisichella, pro-préfet du Dicaster pour l'évangélisation, était préfet du conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation en 2013. Il a suivi de près le processus de renouveau initié par le pape Argentin
2: et revient sur l'héritage et l'actualité de cette toute première exhortation apostolique. On ne peut pas déléguer l'évangélisation. Chacun est responsable de son baptême, de sa vocation et est responsable à la vivre dans tous les lieux, partout, la famille, à la société, à la paroisse. Tout ce qui appartient à la grande famille de l'Église devient une catéchèse qui annonce l'évangile. L'évangélisation ne peut pas être arrêtée à les structures, mais doit rencontrer le cœur des personnes et doit, là, susciter la force de la foi, la force de l'espérance et la force de l'amour. La culture de la rencontre, cela signifie alors un langage nouveau, des signes, des gestes qui sont différents. Et je pense que cela a pris pied dans la communauté chrétienne. Ensuite, il y a une autre expression très importante du Saint-Père, l'Église en sortie. C'est la conséquence. Rencontrer l'autre signifie sortir de soi pour voir qu'il y a un autre qui existe, qui a quelque chose à m Monseigneur Rino Fisichella, pro-préfet du Dicaster pour l'évangélisation,
1: au micro de Delphine Alaire, Il s'exprimait donc au sujet des dix ans de l'exhortation apostolique évangélique, Gaudium, la joie de l'évangile. Avant de se quitter, je vous rappelle que ce dimanche, c'est la 38e journée mondiale de la jeunesse au niveau de César. Pour se préparer au jubilé des jeunes qui aura lieu en 2025 à Rome, François propose de réfléchir cette année à la joie de l'espérance. Voilà, c'est avec cette dernière information que s'achève ce Vox Mundi. Vous pouvez bien évidemment retrouver toutes nos informations sur notre site internet www.vaticannews.va ou sur notre page Facebook. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Même lieu, même heure.